1: bir rüzgarda devriliyor. Evet. Kıyamet günü mükafatlarınız tas tamam verilecektir. Yani
0: ölüp gitmek yok. Her şeyin karşılığını almak
1: var. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete gönderilirse o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı aldatıcı bir metadır.
0: Şimdi burada kaç cümle varsa hali o hafız?
1: Üç, dört. Dört. Dört cümleyi sıra başlık koyarak oku. Bir. Her can ölümü tadacaktır. İki. Kıyamet günü mükafatlarınız tas tamam verilecektir. 3. Üç. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete gönderilirse o gerçekten kurtuluş ermiştir. Dört. Bu dünya hayatı aldatıcı bir metadır.
0: Şimdi bunu tersten okuyalım. Ters Dördüncü şey, para satırı oku.
1: Bu dünya hayatı aldatıcı bir metadır.
0: Bu dünya hayatı aldatıcı bir meta. Meta eşya demek. Dünya aldatıyor. Ebedilik süsü
1: veriyor ebedi değil. İki... Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete gönderilirse o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Aldanmayan odur. Aldanmayan kimdir? Cennete varan. Üçüncü yoku. Kıyamet günü mükafatlarınız tas tamam verilecektir. Eğer aldanmadıysan. Ve her canlı ölümü tadacak. Her canlı ölümü tadacaktır.
0: Dolayısıyla muhakkak var bunlar. Bu ayet-i celil'e hayat parolası değil mi? Mesela ev satın aldık ve menzuh se aldın bitmiyor ki, memur oldun bitmiyor ki, evlendin bitmiyor ki, tatile gittin bitmiyor ki, emekli oldun bitiyor mu? Yok. Ve cennete. Ateşten kurtulup cennete giren kurtuluyor. Bu ayeti celile e, aklı olana, ahirete iman edene yetecek bir enerji taşıyor. Evet Lokman suresinin 34. ayetini okuyalım.
1: Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez.
0: E ne yapmak lazım o zaman? Madem yarın ne olacak bilmiyorsun. Ölüm nerede bilmiyorsun. O zaman hep hazır olmak lazım. Evet Nehel suresinin 61. ayeti.
1: Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne bir saat ileri gidebilirler.
0: Ecel vaktinde. Peki bir dakika. Tam ölecekti doktorların müdahalesiyle kurtuldu. Demek ki eceli gelmemiş. Yani ölecekti. Sen diyorsun. Mesela Hasan Hoca ile biz daha iyi anlarız. Biz İstanbul'a geldiğimizde bir komşumuz vardı. 1964'te. Yaklaşık 10 sene biz evde uyuyamazdık o adamın bağırmalarından dolayı. Yani... Müzmin yatak hastasıydı. Sabahlara kadar bağırırdı. Bir yaklaşık yani 70'li yılların sonuna doğru vefat etti. Allah muafiret etsin. Şimdi öyle olmuyor. Doktorlar iyi etti deniyor ama ölmedi o adam. Böyle Eskiden yatalaklık vardı. Hasta 5 sene, 6 sene yatardı. Ev halkı illallah ederdi. Yani Bıkarlardı, usanırlardı. O usanırdı hayattan. Sırtı yara olurdu. Tıp Bugün Avrupa tıbbında da söyleniyor bu zaten. Tıp e, hayatı daha müreffeh yapıyor. Ölümü kolaylaştırıyor. Zamanı uzatamıyor. Zamanı uzatma tıbbın henüz becerdiği bir şey değil. La esteakhirune saaten ve la estektimun. Hiçbir zamanda beceremeyecek. Allah böyle yazmış idi zaten. Bu mübarek ayet bunu söylüyor. Münafikun
1: suresinin 9-11. ayetlerini. <gülüyor> Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın.
0: Ya, çünkü meta'ül uğrur değil mi? Dünya bir tuzak. Bu tuzağın en çok bölümü de neresi? Mal ve çocuk.
1: Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlar. Yani vardır.
0: mala ve çocuğa aldanır, Allah'ı bırakarsan.
1: Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim ne olur ölümü biraz geciktirsen de, Sadaka verip iyilik edenlerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın.
0: Yani özellikle mal konusuna dikkat edin. Harcarken bir gün keşke bu harcamalarımın faturası geldi şimdi düzelseydim diyeceğin bir an olacak. O andan önce aklını başına al.
1: Allah eceli gelen bir kimseyi geri bırakmaz. Allah bütün yaptıklarınızdan... Yani kararı vermişsin.
0: verdi. Kimin nerede ne zaman öleceğini Allah biliyor. Dolayısıyla aklını başına al dünyada kullan. Mü'minin suresinin 99 ve 115. ayetleri büyük bir cuma hutbesi gibi onları dinleyelim.
1: Nihayet o müşriklerden birine ölüm gelip çatınca Rabbim der. Hani müşrikler Allah demiyorlardı.
0: Ölüm gelince herkes Müslüman. Herkes Müslüman ama faydası
1: yok. Ne olur beni dünyaya geri gönder. Ömrümü boşa geçirdiğim dünyada iyi işler yapayım. Hayır, hayır. Onun bu söyledikleri boş laftan ibarettir. Tekrar dirilecekleri güne kadar onların önlerinde bir engel vardır, geri dönemezler.
0: Yani öldükten sonra geri gelip aklını başına almak yok.
1: Sura üflendiği zaman artık aralarında soy sop ilişkisi kalmaz. Birbirlerinin halini de sormazlar
0: ela ensab بينهم soy sop kalmayacak. Sur ne diyoruz? Bu işle ilgili görevli bir melek bir üfürme yapacak. Bu üfürmeyle dünyanın her şeyi helak olacak. Sur diyoruz. Buna iman ediyoruz. Elhamdülillah.
1: Kimin yaptığı iyilikler ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Çünkü bir tartı
0: var. İyilik de tartılacak, kötülük de tartılacak. İyiliği ağır basan kurtuldu.
1: Kimin yaptıkları da hafif gelirse.
0: Yani işte kötülüğü, onlar,
1: kötülüğü fazla gelirse. işte onlar zarara uğrayanlardır. Onlar cehennemde devamlı kalacaklardır. Ya'ûzü billahi teâlâ. Bunların yüzlerini ateş yalar da dişleri sırıtır kalır. Allah teâlâ onlara benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der. Derler ki Rabbimiz azgınlığımız bizleri alt etti. Biz sapıklık içinde kalmış bir kavim olduk. Rabbimiz ne olur bizi buradan çıkar. Eğer tekrar önceki halimize dönersek kendimize zulmetmiş oluruz. Yani
0: çıkar bak ne kadar akıllı olacağız.
1: Allah Teala şöyle buyurur. Alçaldıkça alçalın orada. Bana artık bir şey söylemeyin. Çünkü kullarımdan bir grup insan Rabbimiz biz iman ettik bizi bağışla. Bağışlayanların en iyisi sensin demişlerdi. Fakat siz onlarla eğlenir, beni anmayı unutarak onlara gülerdiniz. Yani müminlerle gariban diye alay ediyordunuz. Sabrettikleri için bugün ben onları mükafatlandırdım. Onlar Muratlarını erenlerdir. Sizin
0: alay ettikleriniz
1: cennette siz burada kaynıyorsunuz. Allah Teala inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya daha az bir zaman kaldık. Sayanlara sor derler. Allah Teala da onlara şöyle buyurur. Pek az kaldınız. Keşke bunu bilseydiniz, dünyaya tapmazdınız. Sizi boşuna yarattığımızı, bize dönmeyeceğinizi mi sandınız?
0: Şimdi ne olacak? Adam 100 sene yaşadıysa bile kıyameti bir gün, kıyameti görünce bir gün kadar kalmıştık diyecek. Yani birden dünya hayatı silinip gidecek. Hiç olduğu anlaşılacak. Müminler ama bunu şimdiden böyle bildikleri
1: için bir dertleri yok. Hadid Suresi'nin 16. ayeti. Müminlerin Allah'ı anmaktan ve Allah tarafından gönderilen gerçeği hatırlamaktan dolayı kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Ya,
0: bir demek ki bir kalp yumuşaması diye bir şey var. Kalp yumuşaması. Bunu altı çizilmeli kalp yumuşaması. Yani dünyada olaylar olup bitiyor. İnsanlar ölüyor, senin akrabaların ölüyor, gidiyor. İki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Çocuklar ölüyor. Kış oluyor, yaz oluyor, fakirler oluyor, zenginler oluyor. Milyonlarca olay var dünyada. Mü'min taşlaşmış, çelik bir kalple yaşıyorsa Allah-u Teala'nın اَلَمْ <gülüyor> يَا اَنِلِ اللَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنْ Mü'minin kalbi biraz yumuşamalı. Bu kadar olay. Bu yumuşaklık ne sağlamalı? Allah'a yürüyüş sağlamalı. İbadete götürmeli, zikre
1: götürmeli, Kur'an okumaya götürmeli, infaka götürmeli. Devam. Müminler daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Niye? Onların katı kalpleri oldu. Anlamadılar ölüme yaklaştıklarını. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Bunların bir çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.
0: Yani Rabbimiz bu ayeti bize okuttu. Ee, yani tebliğ yapıldı. Duyduk bunu. Katı kalplinin e, çekeceği var. Çekeceği var katı kalpli. Bu sebeple evlerde bu ayetler bir kere daha hatırlatmış oldu ki yani ölümü unutmak bir hastalık çeşidi. Bu hastalığa karşı tedbir almak lazım. Kalp katılığı diye de bir sorun var. Allah rahmet eylesin. Nebevi bu ayetleri çok güzel seçmiş burada. Yani ölümle ilgili hakikatleri çok böyle veciz bir şekilde özetlemiş. 575. hadisi şerifi. Daha önce 472. hadis olarak okuyup şerhine bakmıştık orada. Şimdi teberruken bir kere daha okuyalım. Pek muhteşem bir hadisi şerif. Ölümü yine...
1: Günle, gündeme getirdiği için. 472. hadiste uzunca açıklaması var. İbn-i radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu, aleyhi, sallallahu ve sellem, aleyhi ve sellem omzumu tutarak şöyle buyurdu. Dünyada tıpkı bir garip hatta bir yolcu gibi davran. Garip ne demek?
0: Hani bu adam bu köyde garip, yabancı. Evi yok, barkı yok
1: gibi demek. Dünyada böyle ol. İbn-i Anar radıyallahu Anhuma şöyle derdi, akşamı ettiğinde sabahı bekleme, sabaha çıktığında akşamı bekleme.
0: O kadar kısa ki dünya,
1: 12 saatten fazla durmazsın gibi düşün. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için al. Bu söz
0: al. hepimiz için geçerli. Şimdi biz yaşlandık, belli hastalık işaretleri çıktı. Şimdi anladım ben. Yani e, ne anladım? Yani gençken bir gün yaşlanacağını, işte gözlüksüz okuyamayacağını, tansiyonun sana dert olacağını, şekerin var, bilmem ne var diye şu yemeği, bu yemeği artık rahat yiyemeyeceğini, istediğin gibi koşamayacağını anla artık. Yani o zaman ne yap? Nasıl emeklilik Biriktiriyor insanlar, sende ibadet biriktir, kulluk biriktir. Hiç olmasın ihtiyarken 300 ancak okuyor Kur'an ama 500 okur da eskiden gibi bir tesellim olsun. Evet bu hadis-i şerif daha önce geçmiştim. 576. mübarek hadisi şerifi okuyalım.
1: Yine İbn-i Amer radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vasiyet etmeye değer bir şeyi bulunan Müslümanın vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Müslüm'ün bir, bir rivayetinde üç gece geçirmesi şeklindedir. İbn Ömer radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü duyduğumdan beri yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim.
0: Ya Allah vasiyet ne demek? Vasiyet, insanın ölümden sonra onun adına yapılacak işi rica etmesi demektir. Bu bir kağıda yazarak olabilir, imza atar. Bugün modern dünyada noterden yapılabilir, öyle yapılmasını tavsiye ederiz. İnsan gitmeli notere. Noter bile onu okumuyor aslında, okuma yani kanunen. Bunu imzala diyor. Ondan sonra gidiyor işte Tapuka dairesinde vesairede şerh koydutturuyor Benim filan evrak noterde evrakım var. Hatta zanla söylüyorum bir iki vakıf meselesinde şahit olmuştum. Noterler o adamın ölümünü takip edip vasiyeti mahkemeye bildiriyorlar. Böyle bir kural... Tam bilmiyorum hukuk sürecini ama böyle bir şey bu, bu mevcut kanunlarda var. Yani diyorsun ki benim vasiyetim ben gömülünce açılacak diyorsun. Noter onu işte nüfus idaresinden senin ölümün haberin notere bildirilince noter götürüyor, açıklıyor bunu. Böyle bir şey var. Bir Kur'an kursu yapılmak için bir adam bir vasiyet yapmıştı da o vasiyet sonra hukuki bir problem oldu. Oradan hatırlıyorum. Yani tam bilmiyorum ama. Noterden vasiyet, ciddi vasiyetler noterden yapılmalı. Sünnet bu çünkü. Bir Müslümanın vasiyetini hazır tutması neyi gösteriyor? Ölüm gerçeğini ciddi bir şekilde kafasında tuttuğunu gösteriyor. Evet, alimlerin büyük bölümüne göre farz değil vasiyet. Yani yapmasan haram işlemiş olmuyorsun. Ama mühim bir sünnet. Bak İbni Ömer radıyallahu anhüme sahabi, Hiçbir gece yatmamış bu sözü duyduktan sonra vasiyeti hep yastığının altında deriz ya, yastığının altında tutmuş vasiyetini. Sahabi sünnet düşkünü çünkü. Ömer. Ee, sözlü de vasiyet olabilir. yani noteri tavsiye bu zaman iki tane şahit tutup ben şöyle şöyle vasiyet ediyorum haberiniz olsun deyip olabilir. Bu vasiyet özellikle yanında emanet bulunan mesela işte sen bana şu kadar para bıraktın, sen de kalsın biz bunu harcayam, harcarız falan diye. E beni ölünce birdenbire bu ne olur? E, senin paran olduğu bilinmeden benim çocuklarıma kalır. O zaman çocuklar, benim yanımda filancanın filan zarfın içinde parası var, o benim değil haberiniz olsun, ben ölürsem onu götürüp o zata verin demek lazım. Özellikle böyle emanet olanlar, bir sır bilenler, mesela e, bazı köylerde özellikle olur, Filancanın filanca tarlası sınırını sen şahidisin olayın. E sen ölünce bu karışacak. İnsan vasiyet etmeli. Bu olayın şahidi benim haberiniz olsun demeli. Bunlar çok önemli. İnsanlık gerektiren şeyler. Peki burada bir hata ne var? Hata şu var. Biz vasiyeti ya da yani bugün yanlış uygulanan biz vasiyeti hastalara mahsus bir iş zannediyoruz. Adam yolcu vasiyet yapsın. İbni Ömer 20 yaşındayken yapmış bu vasiyetini. Radıyallahu anhuma. Yani bu hastanın işi değil. Ahiret derdi olanın işi bu. Ölüm başıma dert olur diye düşünenin işi bu. Bu sebeple e, biz vasiyeti günlük bir iş olarak göreceğiz. Peki ne vasiyet edeceğiz? Bir kere emanetler ve benzeri şahitlikler varsa onu vasiyet edeceğiz. İki Mümin kimliğimizi bizden sonrakilere vasiyet edeceğiz. Ben filan mümin karakterde ölüyorum. Ashab-ı örnek gören bir müminim. Ehl-i sünnetim elhamdülillah. Ayetler hadislerle yaşarım diye böyle vasiyet edeceğiz. Çocuklarımız kimin çocuğu olduğunun şahidi olsunlar diye. Uzun edebiyata gerek yok tabi. Yani şiir yazma manasında değil bu. Ve ee, çok önemli bir fıkıh meselesi Müslüman malı üzerinde vasiyet ederken ölümünden sonra geriye kalan bütünün üçte birini vasiyet edebilir. Daha fazla vasiyet etme hakkı yok Müslümanın. İstese de daha fazla vasiyet edemez. Mesela işte yüz bin lira bıraktı bir insan veya üç daire bıraktı. Bunların işte yüzde otuz üç küsürünü şu hayır işlerine kullanın diye vasiyet edebilir Müslüman. Filan yere verin vesaire. Bunu da eğer çoluk çocuğu mağdur olmayacaksa yapmalı. Hadis-i Şerif ne diyor? Çocuklarını zengin bırakman, fakir bırakmandan daha hayırlı. Ona buna muhtaç bırakmandan daha hayırlı değil mi? Riyas-ı Salih'in ilk hadislerinde okumadı. Bu sebeple Müslüman vasiyetini çocuklarını mağdur ederek yapmamalı. Üçte biri aşması zaten caiz değil. Mesela çocuklarına birer daire düşmüyor. E bu kalkıyor. Dairelerin birini camiye imam evi olarak bırakın diyor. Bunu daha zengin Müslüman yapsın yapsa caiz. Varisleri bu vasiyete uymak zorundalar. Vebale girerler. Ama ortada bir mağduriyet, bir zulüm oluşuyorsa elbette bu bir bilir kişiye gidebilir. Bir yanlış mesele daha var. Bir insan ölünce onun malı kime kalıyor? Buna ne diyoruz? Varis. Vasiyete varis katılmaz. Mesela bir çocuğu çok seviyor. <gülüyor> Diyor ki Ahmet'i seviyor küçük oğlunu. İşte Ahmed'e bir araba alın benim paramla. E zaten senin varisin o. Bu ne oluyor? Diğer varislere karşı onu kollama oluyor. Adaletsizlik oluyor. Bunu şeriatımız men ediyor. Bunun dışında vasiyet bir sünnettir. Özellikle de borcu olanlar vasiyeti muhakkak yazmalıdırlar. Filancaya borcum var. Sonra o vasiyete konu olan şeyler değiştikçe gidip notere onlar düzeltilebilir kendin yeniden vasiyetini yazabilirsin ölüme hazırlık bakımından buyur
1: hocam Anadolu yöresinde yaygın olan işte benim cenazemi ise vasiyet ediyorum benim cenazemi falanca yere gömün diye bunu vasiyet olarak
0: değerlendiriyoruz mu? değerlendiriyoruz ama şeriata uygun bir şeyse götürüp Medine'ye gömün benim cenazemi dese bu makul bir şey değil olabilir. Dinen de mekruh olmayan bir şeyi vasiyet ediyorsa.
1: Peki onu yerine getirmedikleri zaman da bir mesuliyeti olur mu? Yani yerine
0: getirip getirmeme nedenine bakıyor. Mekruh bir şey vasiyet ediyor. Taam başına dikin diyor. Edirne Kapı Şehitliğine dikin diyor. Yer yok orada yani. Her vasiyete uymak zorunda değiliz. Olabilir vasiyetlere. Onunla ilgili mesela Genelde haç vasiyet ederler. Benim için haç yapın. Para bıraktın mı yok. Nereden yapacaklar senin için hac? Yani <gülüyor> bu <gülüyor> Allah'ın emri gibi değil, kulun ricası gibi algılıyoruz bunu. Evet, 77 ve 78. hadis-i
1: şerifleri salih.
0: Beraber okuyalım.
1: Enes radıyallahu an şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Yani eliyle çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar insanın istek ve arzuları. Şu da onun ecelidir. Yani yüzlerce
0: çizgi çiziyorsun ama gidiş istikameti bir tane. Hangi çizgiye gidiyorsun? Ölüm. Ecele
1: doğru. Ecele doğru. Evet öbür hadis-i geçelim. İnsan, i̇nsan hayal içinde yaşayıp giderken bir de bakar ki en yakın ölüm çizgisi karşısına gelivermiş. Evet. 578. hadis-i şerifte İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki yanından ona doğru bir takım küçük çizgiler daha çizdi. Sonra çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Şu insan şu da onu kuşatan ecelidir. Dört yeni keserek dışarı çıkan insanın arzularıdır. Ortadaki çizgiye yönelik küçük çizgiler dert ve ızdıraplardır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa öteki gelip çarpar. Şundan kurtulsa bir iki gelip yakalar.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek bir nasihat yapmış. Bu nasihati de toprağın üstüne şekiller çizerek izah etmiş. Bu şekili görüyoruz. Kitabımızda, ekranımızda görüyoruz. Hadis-i şerifler ne öğütlüyor? Ölüm ansızındır. Hazırlan ey insan! Salih amellerini yapmadan bir yere gitme. Bunu söylüyor hadis-i şerif. İkinci anlattığı şey, dünya hayatı meşakkatlerle dolu. Bu meşakkatler Sabredildiğinde sevaba dönülecek, dönüşecek, sabretmeyen için başına dert olacak ve insanın alternatifi yok. Üçüncü anlattığı şey, insanın bir emel, arzu, hayali var. Bu hayallerin hiç sınırı yok. 3-5-10 milyon durmuyor insanoğlu. İnsanın arzusu hızlı bir şekilde büyüyor. Yani yaşlandıkça artıyor ama Müslüman insan önünde bir ecel olduğunu, sınırsız hayalleri gerçekleştiremeden bu dünyadan gideceğini bilen insandır ve işlediği günahlar için tövbeye yapışır. Yapmadığı işler için, görevler için hemen salih amel yapar. Bu da bir çeşit tövbe zaten. Dolayısıyla dünyada Sınırsız bulunacakmış gibi anlayış Müslümandan ayrılmış olur. Dünyayı ihmal edip savsaklamak, aç gezmek, çıplak gezmek değil hedefimiz. Ama ebedi kalacakmış gibi de olmamak, akıllılık. Evet, bir sonraki hadisi şerife geçebilir. 579. hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yedi şey her insanın ve hayatın
0: muhakkak olacağı. Bunlar gelmeden aklını başına al.
1: Bir. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten. Fakirlik. Azdıran zenginlikten. İki, zenginlik. Halsiz bırakan hastalıktan. Üç, hastalık. Bunaklaştıran ihtiyarlıktan İhtiyarlık 4 Ansızın yakalayan ölümden 5 Gelmesi beklenen şeylerin en fenası Deccal'den Deccal kıyametten önce çıkacak olan bela Belası daha büyük ve daha acı olan Kıyametten başka bir yok şey Yok kıyamet
0: varmıyor. Bu yedi şey insanın gözünde Kesinlikle var olmalı Bunları unuttuğunda aslında sen varlık gayeni unuttuğunu unutmuş olursun. Evet. Bu hadisi şerif ola ki bir kere ciddi bir şekilde düşünsek biiznillahü teala kurtarma, kurtulma vesilemiz olur. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zevkleri bıçak gibi keseni yani ölümü çok hatırlayın.
0: Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü unutmayın, hatırlayın. Peki bu şöyle demek mi? Elimize tesbih alıyoruz ölüm, ölüm, ölüm, ölüm diye her gün yüz defa söylüyoruz. Bu mu? Yok canım. Ölüme hazırlık insanın son nefesini nasıl vereceğine dair düşüncesini canlı tutması demek. Bunun için namazı düşünmek. Her namazı son namaz gibi düşünmek. Mesela Ramazan-ı Şerif gelecek. Ramazan-ı Şerif benim son Ramazanım olabilir. Hatta bu Ramazan'ı da bitirmeyebilirim. Nasip olmayabilir. Dediğin zaman ölümü hatırlıyorsun sen demektir. Yani bankaya faiz için, kredi için girdiğinde ya buradan çıkarken ölsem ben ne yaparım düşündüğün zaman anam baban seninle ilgili bir keder taşıyorsa Anamın ahili ölürsem ne yaparım ben düşündüğün zaman. Haram bir işe bulaştığında ya ecel beni burada bulursa tehdidini hatırladığın zaman ölümü hatırlıyorsun demektir. Aksi takdirde her istediği yaramazlığı yapan sonra annesinden özür dileyen çocuğa benzemiş oluruz. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife, mübarek hadis-i şerife geçelim.
1: Übey ibn Ka'b radıyallahu anh, şöyle dedi. Gecenin üçte biri geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıp kalktı ve şöyle buyurdu. İnsanlar Allah'ı zikredin. Yeri yerinden oynatan birinci su Arkasından ikincisi gelecek. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Übey diyor ki Peygamber aleyhisselama ya Resulallah ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir diye sordum. Dilediğin kadar buyurdu. Dualarım Neyi dilediğin kadar? Salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve
0: ala Muhammed diyorum ben. Kaç defa söylemem lazım diyor. Dilediğin kadar,
1: arzun kadar. Hı. Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu diye sordum. Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için iyi olur.
0: Ya ne kadar salavat o kadar şefaat.
1: Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap ama daha fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur. bu.
0: salli ala Muhammedin ve ala Ali
1: Muhammed. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar ama artırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Allahümme salli ala
0: Muhammedin ve ala Muhammed.
1: Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince o takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar. Ne zaman bu? Hep seni anarsam. Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ Muhammed dersem, sabah, akşam, öğlen, ikindi, abdestli, abdestsiz, her zaman salavat-ı Bu hadisi şerifi nebevi, rahmetullahi aleyh. Nerede zikrediyor, hangi konuda? Ölümü hatırlatmak konusunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, yani görüyor ki, e, ümmetine, ölüm gerçeğini hatırlatmayı bir görev binmiş. Kalkıyor, gece yarısı Allah'ı zikrediyor. Bu zikir peygamber için böyle, ona iman edenler için de böyle. Binaenaleyh, bu ümmeti Muhammed'in en önemli vazifelerinden biri, zikir üzere yaşamak. Zikir nedir? Allah demek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek, Kur'an okumak, Kur'an okumak bizikir. zikir. Burada e, bu hadis-i şerhlerinde şöyle bir not düşülüyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi karşısına alıyor. Ümmetinin rafil olduğu bir nokta var. Nedir o? E, ölümü unutuyor insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hatırlatıyor. Hoca, hoca, öğretmen, müezzin, baba, anne, bir başkasına din öğrettiğini düşünen herkes, ölümü hatırlatmak diye bir görevi olduğunu da bilmeli. Biz sadece kitabındaki müfredatı bitirip, iyi öğretmenlik yaptık, camideki hutbeyi okuduk, iyi okuduk şeklinde görevimizden sıyrılamayız. Elbette bunun bir çeki düzeni var yani. Ey insanlar, ölümü hatırlatıyorum, ölümü hatırlatıyorum şeklinde bir slogan olarak ya camiye bir pano yazarak unutma ölümü zaten o üç gün sonra ne olur e, gözlerde e, demode olur ama mesela gece namazını ders olarak anlatırken bir gün bu dünyada olmayacağız o zaman o gece namazı işimize yarayacak gibi mesela yandan girişler yaparak yukarıdan girişler yaparak illa ölümü hatırlattın mı, zaten nefret ettirirsin insanlardan Elhamdülillah bu mübarek hadis-i şerifleri dinlemeyi Rabbim bize müyesser etti. Amel etmeyi de müyesser etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.